0: Tras dos entrevistas apasionantes a Hannah Fernández y a Francisco Gann, que te recomiendo escuchar sobre la importancia de saber descansar y también de la disciplina, el arte de saber gobernarse a uno mismo, volvemos a analizar una nueva carta de mi libro favorito del estoicismo, las cartas de Séneca a Lucilio. Hoy vamos a analizar la carta número 15 y en esta carta Séneca continúa la reflexión acerca de la importancia de la moderación, de ejercitarnos sin obsesión y también de la importancia de cultivar la mente. Una de las temáticas más importantes de esta carta es no perder el foco a la hora de comparar nuestros progresos, no compararnos con los demás, sino compararnos solo con nosotros mismos. Debemos ser nuestra única comparativa según Seneca y no debemos medir nuestro progreso, nuestra vida en base a lo que hagan los demás. Además, otro de los aspectos clave de esta carta de Seneca es valorar lo que tenemos y no pensar que lo importante es aquello que nos falta, sino lo que ya tenemos. Y también distingue entre cómo saber qué desear y qué no. Los deseos naturales y los deseos, vamos a llamar, artificiales. Como para el resto de las cartas, la edición que estoy utilizando es la de la Editorial Cátedra, traducción de Francisco Socas, porque es mi favorita. Para mí es la mejor que he encontrado. También está bien la de Gredos, pero yo analizo la de Cátedra. Es la que siempre recomiendo para leer las cartas a Lucilio. Y si quieres saber cuál es esta edición, te dejo el enlace en las notas del episodio, y ahora sin más dilación vamos a ese episodio de hoy, a ese episodio número 120, sobre no compararnos con los demás y saber qué desear. La carta décimo de Séneca a Lucilio. Esta carta habla de muchas cosas, habla de la moderación, en el ejercicio, de la moderación también en el estudio, en las letras, habla de no compararnos con nadie, no compararnos con los demás, sino solo con nosotros mismos. Empieza la carta de una manera muy bonita, le dice a Lucilio, fue costumbre de los antiguos, endosar al comienzo de las cartas aquello de, si estás bien me alegro, yo estoy bien. Y dice Seneca que nosotros haríamos bien en decir al principio de las cartas, si filosofas, me alegro. Porque eso es en definitiva estar bien, aquí dice Seneca que filosofar en definitiva es estar bien. Sin ello el alma está enferma, incluso el cuerpo, aunque tenga muchas energías, no está fuerte, si no es a la manera de los locos y los maníacos. Aquí Séneca nos está diciendo que la filosofía nutre el cuerpo y el alma. Y ahora empieza a hablar más del cuerpo. En, la carta, en una de las cartas anteriores hablábamos de que no hay que obsesionarse con el cuerpo, no hay que ser esclavos del cuerpo. Y aquí le dice Séneca a Lucilio, Querido Lucilio, para un hombre de letras es una ocupación tonta y muy poco conveniente la de ejercitar los brazos y ensanchar el cuello y reforzar los costados. Aunque el régimen de comidas te vaya bien y crezca tu musculatura, nunca igualarás ni las fuerzas ni el peso de un buey hermoso. Aquí Seneca nos está diciendo que no hay que obsesionarnos en entrenar demasiado los músculos del cuerpo, los músculos del cuello, los músculos de la, la musculatura en general, porque dice que por mucho que lo hagamos y por mucho que nos esforcemos en la comida jamás tendremos la fuerza de un buey hermoso. Aquí Séneca al final nos está diciendo consejos un poco contrarios a los que dicen hoy en día, ¿no? que hay que entrar en la fuerza, que hay que entrar en la musculatura, que hay que hacer ejercicio todos los días, y estoy de acuerdo en ello, pero no obsesionarnos con ello porque por mucho que entrenemos jamás seremos como un buey. Y Séneca lo dice porque los estoicos pensaban que lo que más nos diferencia a los seres humanos de los animales no es solo la musculatura sino también la razón. Nosotros podemos razonar, ellos no, y por tanto tenemos que centrarnos en aquello que nos hace únicos. Tenemos que fortalecer la razón, fortalecer la mente, fortalecer el alma... ...más que la musculatura, o más que los brazos, o más que las piernas. Aquí Seneca dice que hay muchos inconvenientes para, qui para quienes entrenan demasiado. Dice, los ejercicios cuyo esfuerzo agota el aliento... ...lo vuelven incapaces de prestar atención a tareas de mayor inteligencia... ...además de la comida abundante que empacha la sutileza. Nos dice Seneca que no hay que hacer ejercicios que nos agoten demasiado... ...porque luego estaremos demasiado cansados para ejercitar esa mente, ejercitar ese alma. Y tampoco hay que comer demasiado porque la comida en abundancia nos deja un poco tontos. Pero me gusta esto que dice luego, que lo podemos aplicar fácilmente porque Seneca estaba muy consciente del poco tiempo que tenemos. Dice, hay ejercicios sencillos y breves que pueden rendir el cuerpo sin tardanza y ahorrar tiempo, que es de lo que mejor hay que llevar la cuenta. Dice Seneca que hay ejercicios que llevan poco tiempo y que nos pueden agotar, que es lo suficiente y no hay que estar entrenando todo el día. Dice, las carreras mover las manos cargadas con algún peso y los saltos. Aquí dice que también hay que dar pausa al alma y que también podemos ejercitarnos viajando en litera. Y esto Seneca lo está diciendo porque los antiguos pensaban que los viajes en litera se consideraban ejercicios saludables porque mezclaban el zarandeo y hacían que los humores corporales se mezclaran y se equilibraran. Aquí Seneca dice que, por ejemplo, un buen ejercicio puede ser el viaje en litera porque además de... Eh, ejercitar el cuerpo, no impide el estudio, dice, uno puede leer, uno puede dictar, uno puede hablar, es interesante, esto lo podemos hacer quizás andando, podemos ir escuchando algún libro, algún podcast, podemos ir llamando a algún amigo, podemos ir haciendo otras cosas, podemos ir aprendiendo algo mientras estamos andando y aquí dice Seneca, al final hagas lo que hagas, regresa pronto del cuerpo al alma, entrénala noche y día ella se nutre con un esfuerzo moderado, su entrenamiento no lo estorba el frío, no lo estorba el calor y ni siquiera la vejez, nos está diciendo que Podemos entrenar el alma, la mente con el frío, con el calor, aunque seamos mayores. Cosa que con el cuerpo, por ejemplo, no ocurre o no ocurre tanto. Dice, tampoco es que te mande yo que estés todo, todo el día encima de libros y cuadernos. Así que Seneca en este inicio de la carta está abogando por leer, estudiar... Hacer ejercicio, pero todo con moderación, simplemente con un poco de sentido, sin obsesionarnos ni con uno ni con lo otro. Me gusta mucho, aquí ya cambia Séneca de tema, dice No es poquita la tarea que te he quitado. Y empieza a añadir frases que tienen en común la idea de que no valoramos lo que tenemos y lo que nos, sino que lo que nos falta, lo que pensamos que en un futuro nos hará, nos hará más felices. Dice La vida del necio es desagradable, medrosa, porque toda ella se encamina al porvenir. Y dice Una sentencia de Lucrecio Siempre anhelas lo que no está, desechas lo presente. Siempre quieres lo que no tienes y desechas lo que, lo que ya tienes, que es una, uno de los, mal, de los males endémicos que nos pasan, ¿no? que siempre al final estamos deseando aquello que nos falta y no somos capaces de prestar atención a lo que ya tenemos. De, de una forma que seríamos mucho más felices y prestáramos atención a lo que ya tenemos en vez de estar siempre pensando en todo lo que nos falta. Y luego añade otra frase de Mócrito que dice «Sin pensarlo, desean lo que no está y desdeñan lo presente». Dice Seneca, Lucilio, ¿entenderás de quién estoy hablando? Dice, estoy hablando de nuestra vida, estoy hablando de ti y de mí, no estoy hablando de otras personas. Tanto tú como yo solemos anhelar lo que nos falta y no lo que tenemos. A quienes un oculto deseo lanza hacia bienes que nos harán daño y desde luego nunca nos hartarán. Al final las cosas nunca nos hartan, nunca nos sacian. Siempre queremos más, siempre queremos más. A quienes, si algo pudiera saciar, ya los habría saciado. Y luego Seneca cambia de tema y ya empieza a hablar de la comparativa, de no compararnos con los demás. Dice, Lucilio... Recuerda lo mucho que has conseguido, recuerda lo mucho que ya tienes, hilando con el tema anterior, recuerda lo mucho que tienes, no lo que te falta. Cuando consideres cuántos van por delante, piensa en cuántos van por detrás. Y es que nos solemos fijar siempre en los que están mejor que nosotros, pero quizás no tanto los que están peor. Y al final es como, bueno, tú estás ahí, tú tienes lo que tienes y no te tienes que estar comparando siempre con el que tiene más, con, el, con lo que te falta. Si quieres ser agradecido, piensa cuántos van por delante. Y luego dice, ¿qué tienes que ver tú con los demás? Vas por delante de ti mismo. Y al final se refiere a esta idea de que tenemos que ir por delante de nosotros mismos, no tenemos que estar comparándonos con nadie constantemente, porque si nos comparamos con los demás, sus contextos son diferentes, sus vidas son distintas, sus familias, sus creencias, sus orígenes, su educación, todos somos distintos, todos somos únicos, y no podemos estar siempre comparándonos con los demás, pero sí podemos compararnos con la versión que éramos ayer, o hace un año, o hace dos años, o hace diez años, y ver ahí cómo estamos mejorando respecto a nosotros mismos. Y ya Seneca remata la carta animando una vez más a Lucilio a no desear constantemente cosas que él cree que les hace harán, pero que no lo harán. Le dice, establece algún límite que no puedas cruzar aunque quieras. Que alguna vez se alejen esos bienes tramposos y mejores para quienes los esperan que para quienes ya los han logrado. Si hubiera alguna solidez en ellos, alguna vez habrían llegado a llenarte. Aquí Seneca le está diciendo a Lucilio la idea de que pensamos que lo que nos falta es lo que nos va a hacer felices y cuando lo conseguimos nos encontramos deseando más, dice Seneca. Ya habrían llegado a llenarte. Al final se trata de esta idea de que nos centremos en lo que tenemos, que no nos comparemos con nadie, que valoramos lo que tengamos y a mí me gusta mucho esta frase que dice «Si no eres feliz con lo que tienes, tampoco lo vas a ser con lo que te falta». Este ha sido el análisis de la decimoquinta carta de Seneca Lucilio. Hemos hablado de la moderación en los ejercicios, en el estudio, la moderación en el trabajo, el cuerpo y la mente, de no compararnos con nadie y de saber valorar lo que tenemos y fijarnos en lo que tenemos y no en lo que nos falta. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y que lo pongas en práctica. Si quieres ayudarme a que el podcast siga creciendo y pueda ayudar a más gente, te animo a suscribirte y recomendarlo en la plataforma de podcast que utilices, en redes sociales o mejor aún, a tus amigos. Y si quieres mandarme alguna idea o quieres que hable de algo en especial, puedes contactarme a elestoico.com.gmail.com o en cualquiera de mis perfiles de redes sociales Arroba el estoico esp. nada más por hoy muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.